0: Gościem Radio Zatyska, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Jak się czuje Pana szef? Czuję się dobrze,
1: jest w, izolacji, koronawirusa. jest w izolacji, ma stwierdzonego koronawirusa. Jak na razie jego stan zdrowia. No jest oczywiście jest oczywiście chory, natomiast e, trzyma się nieźle. Życzymy mu wszyscy dużo zdrowia. Mam nadzieję, że nas jak najszybciej wróci.
0: Jest w izolacji, nie pracuje?
1: Jest w zdalnej łączności z nami, w pewnym zakresie oczywiście nadzoruje pracę całego ministerstwa, no bo w tak trudnej sytuacji, tak napiętej jak dzisiaj, trudno, żeby, żeby tego nie było. Dopóki stan zdrowia na to pozwala, to minister rał nad wszystkim trzyma pieczę.
0: Życzymy rzeczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna, najpoważniejsza chyba od 30 lat, takie podają opinie. Czy wisi nad nami groźba inwazji Rosji na Ukrainę? Czy Władimir Putin się na to zdecyduje? A może to jest blef po prostu? Taka
1: groźba wisi jest coraz bardziej realna w ostatnich dniach. Trzeba pamiętać, że to nie jest coś, co A co na co... to wskazuje?
0: Rozmieszczenie wojsk rosyjskich na w z Ukrainą? Rosyjskich,
1: różnego rodzaju deklaracje bardzo konfrontacyjne, bardzo eskalacyjne polityków rosyjskich, nie tylko w stosunku do Ukrainy, także w stosunku do NATO. Te wezwania, żeby NATO wycofywało się do granic się do roku, sprzed wycofywało się żeby decyzji suwerennych i żeby tak naprawdę blokowało suwerennym państwom możliwość dołączenia do sojuszu. Przecież to nie jest Wydarcy tak, że Ukrainie. NATO nakaże Ukrainie czy komuś innemu wstąpić do sojuszu. To sami Ukraińcy powinni o tym zdecydować, a Putin chciałby odebrać im to prawo. Putin chciałby, żeby NATO cofnęło się tak naprawdę nie do 1997 roku, ale żeby w ogóle świat zachodni cofnął się do 1989 roku, żeby wrócić do stref wpływów z czasów zimnej wojny. On deklarował wielokrotnie, że Związek Radziecki to była organizacja, której upadek stanowił katastrofę geopolityczną, największą w XX wieku. Więc te marzenia o powrocie do w przyszłości cały czas na Kremlu są bardzo silne.
0: No o ta groźba jednak wybuchu konfliktu. Wojny,
1: nazwijmy to. W jest przez... niestety bardzo realna, także dlatego, że przecież nie byłoby to niczym nowym. W 2014 roku wojna, konflikt się, rozpo... konflikt się rozpoczął, ten konflikt cały czas trwa. Dziś z mniejszym natężeniem, ale cały czas okupowana jest wschodnia Ukraina. Cały czas zajęty nielegalnie, anektowany przez Rosję jest Krem. Mamy do czynienia non-stop ze starciami ro... o różnej intensywności Czyli pan na pan powiedzieć, że Ukrainie. historia się powtarza, tak? Historia się powtarza, może że nie w tym sensie, że to że dzieje się dokładnie to samo, ale mamy do czynienia z groźbą bardzo poważnej eskalacji tego, co rozpoczęło się w, w, 2014. w 2014 roku. Możemy mieć do czynienia po prostu z inwazją albo dokonaną bezpośrednio przez wojska rosyjskie, albo inspiracją do działań tego samego rodzaju jak w 2014 roku, kiedy powstały te dwa marionetkowe państewka, nieuznawane przez nikogo w zasadzie poza Rosją, kilkoma jej satelitami. Próba wykreowania takiej wizji, że Rosja chroni swoje mniejszości narodowe. To jest coś, co My znamy przecież od 1939 roku, gdzie Związek Radziecki zaatakował Polskę też pod pretekstem obrony mniejszości narodowych. To, to, jest, to są pewne wzorce, które się w polityce y, sowieckiej, dzisiaj rosyjskiej powtarzają.
0: Dzisiaj rozmowy w Genewie Antonego Blinkena, czyli sekretarza amerykańskiego, amerykańskiego sekretarza stanu i Sergiera Ławrowa. Czym to się zakończy? Czegoś pan spodziewa?
1: No, Sergi Ławrow, wytrawny dyplomata, wytrawny gracz. Ale Blinken też jest bardzo dobrym, bardzo doświadczonym dyplomatą i Amerykanie mam wrażenie, że o ile w jeszcze kilka miesięcy temu, na początku ubiegłego roku, kiedy podejmowali decyzję o złagodzeniu podejścia sankcyjnego, na przykład Nord Stream 2, bardzo mocno to krytykowaliśmy, pokazywaliśmy, że jest to decyzja błędna, dzisiaj Stany Zjednoczone zdecydowanie uważniej, mam wrażenie, śledzą tę sytuację i zdecydowanie bardziej mocno reagują. Mamy do czynienia dzisiaj z taką sytuacją, że to właśnie Stany Zjednoczone głównie ostrzegają państwa europejskie, to jest Europy Zachodniej, przed tym, jak poważna jest agresja rosyjska. A to jest też efekt ciężkiej pracy dyplomatycznej państw Europy Środkowej, Polski, państw bałtyckich, Rumunii, innych krajów, tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO, tych państw, które najlepiej rozumieją realność tego zagrożenia.
0: Ale czym się może zakończyć to spotkanie? To jakoś obniżne napięcie?
1: Mamy taką nadzieję, dlatego, że jeżeli Rosja ma zostać powstrzymana, to jak się wydaje, jedynym językiem, który rozumie Putin, rozumieją jego urzędnicy, jego wojskowi, jego cały aparat władzy, jest język sankcyjny. Sankcje, które trwają, są nałożone na Rosję od 2014 roku, osiągają pewien skutek, ale najwyraźniej nie na tyle duży, żeby powstrzymywać Rosję od gruźb dalszej eskalacji. A zatem niezbędne jest w naszej ocenie i w ocenie większości państw, które widzą jak poważne niebezpieczeństwo nam grozi, niezbędne jest przedstawienie pakietu sankcyjnego, który realnie Putina odstraszy. Taki, takie możliwości Zachód ma. O takich możliwościach otwarcie się mówi. Mamy nadzieję, że coś takiego dzisiaj w Genewie w trakcie tych rozmów padnie, co powstrzyma Rosję od dalszej eskalacji.
0: A co mogłoby powstrzymać Rosję? Co byłoby taką zaporą?
1: No, jeżeli nastąpiłaby izolacja Rosji w, w różnego rodzaju systemach, na przykład w transakcyjnych, jej banków, od, tak? od rozliczeń, w systemie rozliczeń systemie SWIFT, Swiftu, tak? choćby jest cały szereg instrumentów, które mogą bardzo poważnie zagrozić interesowi rosyjskiej gospodarki i mogą być po prostu dla Putina groźne, mogą być dla niego groźne, bo zdestabilizując sytuację wewnętrzną, mogą zagrozić utrzymaniu przez niego władzy. On się tego obawia, on oczywiście udaje, że jest bardzo silny i że przed niczym się nie cofnie ale on się realnie obawia tych sankcji. Po prostu świat zachodni musi być zdecydowany na to, żeby te działania sankcyjne podjąć, bo mamy takie możliwości, nieskorzystanie z nich byłoby błędem, dlatego że jeśli nawet dzisiaj za cenę pewnych ustępstw kupilibyśmy sobie kilka miesięcy spokoju, to mamy w zasadzie pewność, że Putin będzie kontynuował te działania, widząc, że podnoszenie stawki po prostu się sprawdza.
0: W Polsce przebywa prezydent Ukrainy, rozmawia z polskim prezydentem, a co my jesteśmy w stanie zrobić dla Ukrainy? Jak możemy im pomóc? Ale realnie, nie chodzi tylko o wsparcie takie no, dyplomatyczne.
1: Tych możliwości jest wiele. Zasadniczą kwestią, której, której my Ukrainę wspieramy, jest jednak właśnie to, że my jesteśmy jednym z największych rzeczników na arenie międzynarodowej. Dlatego że wsparcie pojedynczych państw w tego rodzaju sytuacji nie jest nigdy wystarczające. Może być bardzo pomocne, ale to, co jest najważniejsze, to jedność Zachodu. I to, że Polska jest dzisiaj rzecznikiem interesu bezpieczeństwa Ukrainy, a jesteśmy rzecznikiem interesu tego bezpieczeństwa, bo doskonale wiemy, że od bezpieczeństwa Ukrainy zależy też bezpieczeństwo całej Europy no, Środkowej.
0: No tak, ale nasze relacje jednak z partnerami zagranicznymi no nie są najlepsze, chociażby ze Stanami Zjednoczonymi. Więc gdzie my jesteśmy tutaj teraz takim rzecznikiem Ukrainy? Nie
1: mam takiego wrażenia, że te relacje nie są najlepsze. Mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której w, tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca, na najwyższych szczeblach kontaktowaliśmy się i rozmawialiśmy ze Stanami Zjednoczonymi kilkanaście razy właśnie o tej sytuacji. No, ale Antony Blinken teraz nie przyleciał na przykład do Warszawy. A z Antonym może... Blinkenem w ciągu ostatniego miesiąca odbyły się cztery rozmowy. Ministra Rawa, ministra Błaszczaka, minister Soloch z Kancelarii Prezydenta, minister Kumoch, minister Przydacz z MSZ u rozmawia też ze z swoimi odpowiednikami. Intensywność tych kontaktów od ostatnich kilku tygodni jest najwyższa, myślę, w ciągu ostatnich pięciu lat, dlatego że sytuacja międzynarodowa po prostu tego wymaga.
0: Ja pytam jeszcze w kontekście pomocy dla Ukrainy. Czy na przykład Polska udzieli pomocy militarnej, w związku z tym, że jest ta koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą? Bo na przykład Wielka Brytania udzieliła takiej pomocy, też Łotwa, Litwa i Estonia poprosiły Stany Zjednoczone, żeby część tego uzbrojenia dostarczonego przez Stany Zjednoczone móc przerzucić na Ukrainę.
1: Nie mogę mówić o wszystkim. Natomiast sądzę, że sam fakt, że dzisiaj wciąż trwa dwudniowa wizyta prezydenta Ukrainy do rozmowy z prezydentem Dudą, myślę, że dziś nikt na Ukrainie nie ma wątpliwości, że Polska udzieli Ukrainie wszelkiej pomocy, jaka będzie niezbędna, jakiej, jakie, jakie będziemy mieli możliwości. Czyli też Na Ukrainie militarnej? doskonale wszyscy wiedzą, że mogą liczyć na Polskę. Dlatego właśnie dzisiaj prezydent Ukrainy jest w Wiśle, dlatego razem z prezydentem Dudą. Każda pomoc, która będzie niezbędna i każda pomoc, której my będziemy mogli udzielić, z pewnością udzielona zostanie. Natomiast Chciałbym nawet powiedzieć trochę więcej, ale nie wszystko mogę ujawnić.
0: Rozumiem, że na razie tajne przez poufny, tak? Ale rozumiem, że taki komunikat może paść ze strony prezydenta po tym spotkaniu, Sytuacja polskiego prezydenta po spotkaniu z, już po tych rozmowach dwustronnych w Wiśle z prezydentem Wołodymyrem zełęńskim.
1: Sprawy bezpieczeństwa mają to do siebie, że są często objęte klauzulami tajności, nie wszystko można ujawnić w opinii publicznej, natomiast w zależności od tego co postanowią dzisiaj prezydenci z pewnością będzie ujawnione w komunikacie, a sądzę, że na przestrzeni kolejnych dni obyśmy nie mieli takiej potrzeby, oby doszło do tego, że ta sytuacja się uspokoi, że Rosja wycofa się ze swoich działań, które po prostu łamią prawo międzynarodowe i na to przede wszystkim najbardziej liczymy.
0: To tyle w części radiowej. Pan minister Paweł Jabłański oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A na ile ta sytuacja jest groźna dla, dla Polski?
1: Jest bardzo poważna, jest bardzo groźna, dlatego że jeśli mielibyśmy do czynienia z konfliktem zbrojnym, w państwie, które z nami sąsiaduje, to w sposób bezpośredni oddziałuje także na nasze bezpieczeństwo, zarówno poprzez zbliżanie się tych działań, potencjalnych działań zbrojnych do naszych granic, jak i także efekty pośrednie, to znaczy wpływ takich działań na przykład na sytuację ludności cywilnej, wpływ na inne państwa sąsiednie, na przykład na Białoruś, to to tam się będzie działo. Przez ostatnie miesiące mierzyliśmy się z atakiem na naszą granicę wschodnią ze strony reżimu Łukaszenki. Niewykluczone, że on będzie chciał tą destabilizację i skupienie uwagi świata na Ukrainie wykorzystać także do tego, żeby ten atak na naszą granicę ponowić.
0: Czyli dla nas to też jest bardzo groźna sytuacja. W takim razie czy to nie powinno być tak, że jednak powinny być rozmowy ponad podziałami, również z opozycją? Czy pan prezydent nie powinien zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego w takiej sytuacji, w sprawie sytuacji na Ukrainie?
1: Nie wykluczam, że takie rozmowy powinny się odbyć. Myślę, że to mogłoby być, mogłoby być nawet pomocne. Ja liczę przede wszystkim na to, że żaden polityk ani opozycji, ani, ani koalicji nie będzie wykorzystywał tej sytuacji bezpieczeństwa do ym, po prostu walki politycznej, do tego, żeby swoich oponentów w jakiś sposób pognębić, bo w tej sprawie powinniśmy wszyscy mówić jednym głosem. To jest sprawa bezpieczeństwa całego naszego państwa. Wykorzystywanie tego rodzaju wydarzeń, a mieliśmy z tym do czynienia niestety w, w lecie i późną jesienią, w związku z granicą z Białorusią, wykorzystywanie tego rodzaju wydarzeń do walki politycznej i wewnętrznej po prostu nie powinno mieć miejsca.
0: No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna być być może zwołow, z, zwołana. No to apaluje m.in. Donald Tusk, Mówi też, że gdyby on miał być taką przeszkodą, że miałby się pojawić na, tej, na tym posiedzeniu RBN-u, no to on jest w stanie zrezygnować, nie uczestniczyć. Ale że prezydent również powinien spotkać się w tej sprawie z opozycją. A jakie kroki podejmuje polska dyplomacja? Pan mówi, że sytuacja jest również dla, groźna dla nas. To w takim razie jakie konkretnie kroki podejmuje polska dyplomacja, żeby nas jakoś zabezpieczyć?
1: Przede wszystkim rozmawiam z partnerami w NATO i w Unii Europejskiej, dlatego że skuteczność działań, które mogą Rosję powstrzymać, zależy od tego, czy ta odpowiedź będzie solidarna, będzie jednym głosem mówić NATO, będzie mówić Unia Europejska. Więc rozmowy z sojusznikami zarówno dwustronne, Dziś wciąż trwa, trwają rozmowy z prezydentem Ukrainy, rozmawiamy także z państwami bałtyckimi w ramach bukarystańskiej dziewiątki. Konsolidujemy się także dlatego, że wspólny głos Europy Środkowej też jest lepiej słyszalny w tych państwach położonych nieco dalej od Rosji, które no, z geograficznych choćby powodów nie odczuwają tego zagrożenia tak mocno. Teraz rozmowy się odbywają w poniedziałek, Rada Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych, tam także będziemy mówić bardzo jednoznacznie o tym, że Unia Europejska nie może stać z założonymi rękami, musi podjąć działania, które Rosji będą odstraszały. A to niestety z uwagi na postępowanie Putina sprowadza się w ostatnich latach tylko i wyłącznie do sankcji, bo innego języka Putin zdaje się po prostu nie rozumieć.
0: A mamy scenariusze, co się może wydarzyć?
1: Mamy różne scenariusze, przewidujemy, że mogą, może wydarzyć się kilka wariantów. Ten najbardziej prawdopodobny jest taki, że, będziemy mieć przez, że w kolejnych dniach będziemy mieć także e, niestety coraz poważniejsze e, kroki eskalacyjne, może dochodzić do incydentów, najpierw drobnych, potem, potem poważniejszych. Trudno powiedzieć dokładnie, w, na co Rosja się decyduje, bo to też zależy od tego, na co zdecyduje się świat zachodni. Czy będzie jednoznacznie wyrażone, jednoznacznie wyrażone ostrzeżenie dla że jakikolwiek krok, jakakolwiek inwazja na Ukrainę, większa czy mniejsza, że ta inwazja po prostu będzie natychmiast spotkać odpowiedzią sankcyjną.
0: A gdyby doszło do ataku na Ukrainę, nie daj Bóg, to Polska jest gotowa na przyjęcie uchodźców z Ukrainy?
1: My w 2014 roku, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, zajęła Krym, de facto doprowadziła do okupacji wschodniej Ukrainy, my wówczas przyjęliśmy z Ukrainy od tamtego momentu według różnych szacunków od półtora do dwóch milionów ludzi. To są ludzie, którzy przyjechali do Polski w różnych formach, w różnych procedurach prawnych. Zdecydowana większość skorzystała z tej najłatwiejszej procedury, czyli po prostu skorzystała z możliwości zatrudnienia. Ale czyli według... migracja zarobkowa. migracja zarobkowa formalnie, ale według raportów od 2014 roku na Ukrainie było ponad 3,5 miliona uchodźców. Część to byli uchodźcy wewnętrzni, a część uchodźców przeniosła się do, na terytorium innych krajów, w tym także kilkaset tysięcy trafiło do Polski. Nawet jeśli oni formalnie nie starali się o status uchodźców, bo po prostu procedura statusu uchodźców jest dużo bardziej złożona, uznali, że łatwiej będzie skorzystać z tej procedury powierzenia miejsca pracy cudzoziemcowi, to też ich powodem wyjazdu bardzo często była sytuacja wojenna, bo to spora część ludzi pochodzi z Donbasu, z Ukrainy Wschodniej. I w dalszym ciągu ta gotowość po naszej stronie pozostaje. Każdy, kto będzie się czuł zagrożony, jeśli te procedury są w dalszym ciągu utrzymywane. Ukraińcy cały czas bardzo licznie do Polski przybywają. My jesteśmy dzisiaj, myślę, że najważniejszym sojusznikiem Ukrainy w całej Unii Europejskiej i to się nie zmienia.
0: Jest pytanie od słuchacza. Maciej pyta, czy pogratulował pan węgierskiemu MSZ-owi, czy też raczej szefowi tegoż MSZ-u orderu przyjaźni od Rosji?
1: Nie, nie gratulowałem. Nie mamy takiego zwyczaju, żeby gratulować innym państwom czy przedstawicielom innych państw orderów przyznawanych przez inne państwa.
0: Ale wie Pan o czym mówię. Rosyjski order przyjaźni, jedno z najważniejszych odznaczeń, jeśli chodzi o, o naszego wschodniego sąsiada i ten, to odznaczenie zostało wręczone ministrowi spraw zagranicznych Węgier za rozwijanie rosyjsko-węgierskich relacji.
1: Nie gratulujemy innym politykom, tak samo nie gratulowaliśmy Gerardowi Schroederowi tego, że dostał pracę w Gazpromie, ani pani tak Karin Kneiss, nie, nie gratulowaliśmy, że dostała pracę, tak ani, dawno, ani francuskim politykom. Niestety Rosja działa w ten sposób, że wielu polityków europejskich i niestety często opozycja wskazuje na Węgry, ale Węgry są stosunkowo małym krajem, dziesięciomilionowym. No tak, Niemcy, ale to jest
0: nasz właściwie chyba jedyny sojusznik w Unii Europejskiej.
1: Nie jest to nasz jedyny sojusznik, natomiast... Ale najbliższy. Natomiast, to, to prawda. Więc kontekst to prawda. też jest szczególny. Ale gólne. także z najbliższymi sojusznikami mamy sprawy, w których się nie zgadzamy. I ale nie budzi to naszego zaniepokojenia? W podejściu do Rosji z Węgrami się nie zgadzamy. I Węgrzy doskonale o tym wiedzą. To nie jest dla nikogo tajemnicą, ale w podejściu do Rosji nie zgadzamy się z wieloma krajami Unii Europejskiej, na z Niemcami, których Ale politycy... Ale czy nas to nie niepokoi,
0: są... że są takie bliskie relacje między Węgrami a Rosją? No przecież um, rzeczony szef węgierskiego MSZ to napisał na Platformie Społecznościowej, że rok 2021 był najlepszy w historii pod kątem węgiersko-rosyjskich relacji. No i będzie też spotkanie Wiktora Orbana, przepraszam, z Władimirem Putinem w lutym.
1: Jeżeli pani pyta, czy nas to nie niepokoi, to mnie mhm. dużo bardziej nie niepokoi to, co robi w relacjach z, Ros z Rosją rząd niemiecki. Niemcy są państwem zdecydowanie e, silniejszym, mocniejszym, mającym dużo większy wpływ na to, jak działa Unia Europejska i jeśli e, politycy niemieccy podejmują decyzję, żeby mimo tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, co dzieje się od lat w polityce rosyjskiej, łamania prawa międzynarodowego, żeby nadal dogadywać się z Putinem, robić z nim interesy gazowe zagrażające bezpieczeństwo Europy, to to jest coś, co rzeczywiście budzi niepokój. To, że ale że też mają przecież interesy gazowe z Rosji. Ja tego nie pochwalam, ale jednocześnie nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa całej Europy, a Nord Stream 2 takie zagrożenie stanowi.
0: Paweł Jaboński, szef polskiego msz tu jest z nami. Mark Brzeziński, nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Czy w Alei Szucha, gdzie mieści się siedzibę msz jest zapanowała radość z tego powodu?
1: My się bardzo cieszymy z tego, że Stany Zjednoczone będą miały ambasadora. Ta procedura trwała bardzo długo z uwagi na kwestie polityki wewnętrznej. Senat amerykański wstrzymywał nominację bardzo wielu ambasadorów, z uwagi na pewien wewnętrzny konflikt polityczny między, między Senatem a Ale a Lisa, my chyba też trochę tam
0: jednak się, mieliśmy jakieś przeciw, można powiedzieć.
1: Nie, nie, to czy to była, to była jakaś kompletna kaszka dziennikarska. Ta procedura trwa całkowicie standardowo, to trwało kilka tygodni, są w, absolutnie w standardach się mieściło, jeśli chodzi o czas przyznania Agremom ambasadorowi. Natomiast on później czekał prawie pół roku na zatwierdzenie przez Senat. I to tak naprawdę spowodowało, że to się tak mocno opóźniło. Bardzo dobrze, że ambasador przyjedzie, bardzo dobrze, że będziemy mieć relacje na szczeblu, na szczeblu właściwym, bo kierownikiem placówki powinien być po ambasador. Czyli radość w Alei Szucha. Oczywiście, każde, cieszymy się z każdego ambasadora, z każdego państwa, które reprezentuje w Warszawie ambasador, bo na tym powinny polegać stosunki międzynarodowe, że właśnie szefem placówki powinien być ambasador, a nie jego zastępca.
0: No Mark Brzeziński, wiadomo, syn y, Zbigniewa Brzezińskiego, który był doradcą do sprawy prezydenta Jimmy'ego Cartera, więc takie to są też konotacje, ale czy nowy ambasador mógłby być naszym orędownikiem w Waszyngtonie u Joe Bidena.
1: No nie, no, no to nie, nawet nie powinien ambasador, nie powinien być orędownikiem państwa, w którym urzęduje, tylko Takie, państwa, które reprezentuje. Takie w polskiej prasie? No, że byłoby to wskazane. To świadczy to o niezrozumieniu roli ambasadora, bo ambasador reprezentuje swoje państwo i swój rząd. To, to nie jest tak, że ambasador Magierowski będzie w Stanach Zjednoczonych orędownikiem rządu amerykańskiego. To, to działa w odwrotną stronę. Ambasador Magierowski reprezentuje nas w Waszyngtonie. Ambasador Brzeziński będzie reprezentował Stany Zjednoczone w Warszawie zgodnie z najlepszymi praktykami dyplomacji. Każdy ambasador wykonuje instrukcje swojego rządu.
0: A to będzie lepszy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce niż Jarżet żar
1: Mosbacher? No to już ocenią Amerykanie, to, to będzie od Donalda Trumpa? To już będzie zależało od tego, jak Amerykanie to zna, zna, o, oceniają. No ale, rolą, z naszej rolą, strony rolą, no, ale Polski. rolą polskiego MSZ nie jest wystawianie recenzji czy, 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 czy cenzurek ambasadorom innych państw. Możemy oceniać, czy nam się dobrze, czy, czy źle współpracuje z poszczególnymi ambasadorami, bo róż, różni ambasadorowie bywają na różnych placówkach, ale nie komentujemy tego, bo to jest zawsze suwerenna decyzja państwa, które ambas Przynajmniej
0: nas oficjalnie nie komentujemy. George'a Mossbacher była znana z tego, że jak lwica broniła amerykańskich interesów, tak, no na tym amerykańskich korporacji, biznesów, żeby bronić interesów wolności słowa również. No bo w amerykańskim Senacie Mark Brzeziński stawiał sprawę jasno, nie owijał w BWN, zapewniał polityków, że na stanowisku ambasadora będzie dbać o praworządność, prawa człowieka i prawa osób LGBT. LGBT+.
1: Bardzo dobrze, że dba, trzeba dbać o praworządność, trzeba dbać o prawa człowieka, o prawa wszystkich ludzi, niezależnie od Ale orientacji. Pan mówi Ale no, ja teraz st... tak. ja nie, na okrągło. Ja nie mówię na nie ja nie, nie ma nie, nie ma nie, nie bo my się z tym w pełni zgadzamy. Trzeba zgadzamy. nie ma prawa, trzeba przestrzegać nie, nie ma nie, ma nie, do ma między nami tego To, że sporu. To, że politycy naszej opozycji stawiają tego rodzaju stawiają że w Polsce że wartości są zagrożone, wartości to zagrożone, no to prawo. ich polityczne prawo. Natomiast my mamy wrażenie, szczerze mówiąc, że tego rodzaju taktyka polityczna, którą oni od lat y, sobie przyjęli. Niespecjalnie się sprawdza. Mamy nadzieję, że jednak stopniowo będą od niej odchodzić.
0: No jednak te manewry wokół w Lex TVN <śmiech> były dość znaczące i to też zdaje się było kość niezgody w relacjach z Amerykanami.
1: No to był pewien spór, natomiast ja w dalszym ciągu uważam ta ustawa, może ona nie była doskonała, natomiast <śmiech> mamy do czynienia dziś z sytuacją, w której następuje w zasadzie omijanie prawa. Mamy w przepisach jasny jasny, y, jasny przepis w ustawie radiowani i telewizji, który mówi o tym, że spółka, która ma koncesję, powinna być spółką um, zarejestrowaną w Unii Europejskiej. No, jeżeli właściciele z innych państw obchodzą ten przepis przez stosowanie jakichś pośredników, jakichś spółek w hangarze na lotnisku, w Holandii, no, jest to sytuacja trochę niepoważna. Inne państwa Unii Europejskiej mają bardzo podobne regulacje, nie jest to nigdzie problemem. W Polsce nagle się stało to problemem, bo zostało też to wykreowane politycznie. Moim zdaniem uregulowanie tej kwestii byłoby krokiem właściwym. W jaki sposób to myślę to będzie kwestia do dyskusji. Także ze Stanami Zjednoczonymi, bo z nas ze Stanami Zjednoczonymi wiąże również umowa o ochronie inwestycji, która ma status umowy międzynarodowej i wyprzedza ustawę. Zatem trzeba też o tym pamiętać.
0: Ja tutaj hamulcowym okazał się ostatecznie pan prezydent. <śmiech> Przepraszam bardzo. A jeśli chodzi o naszą placówkę w Pradze, bo coś chyba nie ma szczęścia za bardzo do ambasadorów. No, on, ambasador Mirosław Jasiński został odwołany. Przecież od 20 grudnia objął swoją placówkę, został odwołany za swój wywiad. W, dla portalu, jednego z niemieckich portali, gdzie mówił, że tak naprawdę to winę za to, że nie możemy dogadać się w sprawie Turowa z Czechami, to bardziej ponośmy my, że po naszej stronie tutaj zabrakło jednak empatii.
1: No to nie jest kwestia szczęścia, czy ta placówka ma szczęście, no. czy nie, to jest, to jest kwestia Chwilę. tego, że ambasador został odwołany za to, że jego wywiad, w jego wywiadzie po prostu zawarł tezy nieprawdziwe. No, jeżeli stawia się tezę, że winę za tą sprawę... A może wręcz przeciwnie, może był zbyt szczery. Nie, to ja mogę powiedzieć bardzo dokładnie, jak to wyglądało, bo to też była pewna polityka poprzedniego rządu czeskiego. My w 2019 roku w 2019, więc nie tak dawno temu, zawarliśmy z Czechami porozumienie. Został podpisany protokół z uzgodnień transgranicznych, gdzie dokładnie wszystkie te elementy, które później znalazły się w skarbie, zostały ustalone między stronami. Czesi kilka miesięcy później od tego odeszli, zaczęli te żądania podnosić, wnieśli skargę do Trybunału i jak usłyszeliśmy już na sam koniec tych negocjacji, które no, nie zakończyły się powodzeniem, bo Czesi po prostu tego nie chcieli, usłyszeliśmy, że oni po prostu uznali, że im się to opłaci z wewnętrznych powodów politycznych nie opłaciło się. Rząd Babicza te wybory przegrał, natomiast dziś z nowym rządem staramy się tą sytuację wyprostować.
0: Ale póki co na razie jest fiasko. 19 tura rokowań negocjacji, nie no, zakończyła się niczym. O,
1: 19 tura to była tak naprawdę pierwsza tura, niespełna tydzień po zaprzysiężeniu nowego rządu, bo w poprzednim tygodniu dopiero nowy rząd został zaprzysiężony. No, ale spotkanie, zakończyła się niczym. spotkanie odbyło się we wtorek. Mamy dziś pewną nową dynamikę. Jeszcze daleki byłbym od rysowania bardzo optymistycznych scenariuszy, bo jednak bardzo dużo czasu już Upłynęło. Natomiast cały czas próbujemy i myślę, że sytuacja jest trochę lepsza, choć znów w dalszym ciągu najwięcej w tej stronie zależy od strony czeskiej, bo my naszą propozycję przedstawiliśmy i tak naprawdę to, czy ona zostanie przyjęta, czy nie, zależy od naszych partnerów.
0: A nie jest tak, że sprawę zawalił na przykład Artur Soboń, który w pewnym momencie jako wiceminister aktywów państwowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych negocjował również tę sprawę?
1: Nie, tej sprawy nie zawalił nikt po polskiej stronie. Ta sprawa została wykreowana z tego powodu, że ustalenia między nami, ustalenia zawarte w dokumencie, pod którym są podpisy strony polskiej i strony czeskiej, zostały złamane przez stronę czeską. To jest przyczyna tej sprawy. W 2019 roku jest dokument z podpisami obu stron. Jeżeli potem się od tego odchodzi, składa się skargę do Trybunału i mówi się, że no, teraz uznajemy, że możemy żądać więcej, no to świadczy to o pewnej niekonsekwencji, mówiąc najbardziej delikatnie, albo nielojalności. Tutaj padały jakieś hasła arogancji z polskiej strony. Myślę, że ta arogancja miała miejsce, jeśli miała miejsce, to na pewno co najmniej po obu stronach. No dobrze, to kiedy My, w końcu
0: dojdzie do tego porozumienia, że no... Czechy wy, wycofają yy, swoją skargę ja, ja
1: mam nadzieję cały czas, że to do tego porozumienia dojdzie, natomiast trzeba też pamiętać, że sprawa w Trybunale zbliża się tak naprawdę do końca. Możliwe, że, że, że skończy się tak, że tego porozumienia nie będzie. Trzeba, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że może być również i takie zakończenie, że tą sprawę rozstrzygnie Trybunał, bo ta sprawa jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Na naszą niekorzyść. Nie jest to wcale przewidziane, nie jest to wcale powiedziane, że na naszą niekorzyść. Myślę, że wbrew różnym opiniom medialnym ta sprawa może się zakończyć w sposób całkiem zaskakujący, także dla tych, którzy uważają, że kopalnie turów powinny być zamknięte.
0: Czyli rozumiem, że polski rząd nie jest jakoś specjalnie aż tak zdeterminowany, żeby jednak z Czechami się dogadać, mówiąc kolokwialnie?
1: My uważamy, że w tej sprawie od początku, pod kątem prawnym, Mamy po prostu rację. Nie może być tak, że kopalnia jest zamykana tylko z tego powodu, że ktoś stawia tezę niepopartą jakimikolwiek dowodami, że kilka kilometrów dalej może teoretycznie dochodzić do obniżania się poziomu wód, zwłaszcza jeśli w okolicy występują inne zakłady, które również prowadzą podobną działalność. No, jeśli ktoś stawia taką tezę, to nie powinien, to powinien ją albo wykazać w sposób jednoznaczny, albo należy zrobić odpowiedni proces dowodowy już w trakcie procesu. Tego w tym procesie po prostu nie cały czas utrzymujemy i podtrzymujemy, bo na to, na to mamy także dowody, że te skutki, o których mówi strona czeska, są co najmniej wątpliwe.
0: Wracam do swojego pytania wyjściowego, jeżeli chodzi akurat o tę kwestie. Kiedy poznamy nowego ambasadora w Czechach, w Pradze? Nowego ambasadora Polski?
1: Mają już poszukiwania? No poszukiwania nawet nie tyle trwają, co, co poszukiwania w, w dużym stopniu się już zakończyły. Natomiast, Czyli są nowi ujawnimy, kandydaci? Zanim ujawnimy, kto zostanie ambasadorem, też pewna wewnętrzna procedura musi zostać przeprowadzona. Nie będziemy tego ujawniać, zanim wszystko nie zostanie dokładnie sprawdzone. Natomiast sądzę, Ale jest kandydat? To, sądzę, że stanie się, że opinia publiczna pozna nazwisko kandydata dużo szybciej, niż wielu by się spodziewało. Na pewno jeszcze w pierwszej połowie tego roku, a myślę, że nawet może i trochę szybciej.
0: Mhm. Czyli jest już kandydat, tak? Czy też kandydatka?
1: Nie mogę mówić, że jest kandydat czy kandydatka do momentu, kiedy rzeczywiście nie będzie pewnego procesu wewnętrznego zakończonego, ale możemy powiedzieć, że, jest, że, że, że są pewni prekandydaci, którzy są sprawdzani i w zależności od tego wyniku sprawdzenia i późniejszej decyzji właściwych organów przewidzianych w ustawie służby zagranicznej taka osoba zostanie wskazana i przedstawiona prezydentowi jako kandydat na polskiego ambasadora.
0: To proszę chociaż powiedzieć, ilu jest tych prekandydatów?
1: Nie mogę podać liczby, bo to też y, tych, tych pomysłów było na samym początku dużo więcej, natomiast dziś ta lista się mocno zawęziła i myślę, że y, znów zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy chcieli poznać to jak najszybciej i, i wiem, że to może się wydawać, że, że to jest długo, ale to od, znowu od, od tej decyzji od, 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 o, o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora mijają dopiero dwa tygodnie, także jeszcze jesteśmy w pewnym procesie. Dobrze.
0: Ale pra, ale nie było tam ambasadora od czerwca 2020 roku, z tego co pamiętam, dlatego mówię, że ta ambasada nie ma szczęścia, a e, poprzednia pani ambasadora została e, odwołana przez pana prezydenta w związku
1: z zarzutami o mobbing. Zdaję sobie sprawę z tego, że tak rzeczywiście y, A Pan się próbował złożyło. to, żeby
0: zbagatelizować jednak. Nie, nie, to nie chodzi o bagatelizowanie. Trochę jednak, ja, tak.
1: ja po prostu nie, nie lubię używać kategorii szczęścia czy nieszczęścia. To są zjawiska, które no, miałyby charakter nadprzyrodzony, Ale Ale że chodzi o pewien mamy, związek
0: frazeologiczny. Tak,
1: no tak, no, ale mówimy jednak o, o dyplomacji, która ma czasami czasami się tak zdarza po prostu, że następują pewne, pewne wydarzenia niezwiązane ze sobą w żadnym stopniu, ale z uwagi na to, że następują pewnej sekwencji, to doszło. Oszukujemy się różnych związków między nimi. Nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek klątwa na przykład, czy, 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 czy nieszczęście, czy fatum ciążyło akurat nad Pragą, to jest piękne miasto, które zwykle piękne. raczej to służy to tylko nie osobom, jest. które piękne. tam przebywają.
0: No ale ambasadora nie było od czerwca 2020 roku. No, ale przed lata,
1: czerwcem 2022... Była um, Pani ambasadora wywołana za zarzut za Przed czerwcem 2022 roku jestem na 99% pewny, że ambasador będzie.
0: No i tu jest chociaż mały konkret.
1: Przed czerwcem
0: 2022 roku poznamy nowego ambasadora Polski w Pradze. Wojciech pyta, czy kandydaci na ambasadorów są poddawani weryfikacji? Czy dopiero jak trafią na placówkę, to dowiadujecie się, kogo
1: zatrudniliście? Zawsze są poddawani bardzo drobiazgowej weryfikacji. To jest y, absolutny wymóg i z ustawy o służbie zagranicznej z Konstytucji także. Natomiast nigdy nie ma gwarancji tu Ludzie są omylni, ludzie są czasami, yy, robią rzeczy zaskakujące. Poza rzeczy tym sprawdzają się w boju. Różnie z tym bywa. Myślę, że nie ma państwa na świecie, które nie przeżyłoby takiej sytuacji, że wysłałoby kogoś na placówkę, a następnie by go z niej odwoływało, bo, bo nastąpiły jakieś błędy, e, które ujawniły się później. No cóż można powiedzieć, no, nikt błędów nie unika. My staramy się je wyeliminować. Teraz po tej sytuacji też e, modyfikujemy trochę nasze wewnętrzne procedury. Będziemy nieco dokładniej. choć to już się działo, ale będziemy jeszcze dokładniej starać się szkolić ambasadorów także z wystąpień medialnych. Będzie się to działo także dlatego, że no, to jest pewien proces, który nie ma momentu końcowego, tylko trwa cały czas, cały czas trzeba go uzupełniać, poprawiać. Każdego dnia starać się, żeby służba zagraniczna po prostu funkcjonowała lepiej.
0: A dlaczego nie likwidujemy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? No takie były za, za, zapewnienia ze strony pana premiera Morawieckiego. A to przecież warunek za, zaporowy ze strony y, Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o przelewanie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy z Funduszu Odbudowy, Europejskiego Funduszu Odbudowy.
1: Dyskusje w sprawie reformy sądownictwa trwają. Dotrwają. Przede wszystkim dlatego, że... Ale wie
0: pan na pewno, że Komisja Europejska wysłała y, wezwanie do zapłaty. Ta sprawa jest... Kary za to, że... Jeśli chodzi o izbę dyscyplinarną, wciąż orzeka.
1: Jeśli chodzi o izbę dyscyplinarną, ta sprawa jest dużo bardziej złożona niż tylko kwestie związane z Unią Europejską. Dlatego, że Izba Dyscyplinarna, której zadaniem było usprawnienie tego, jak funkcjonuje odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, według niektórych się sprawdziła. Ja osobiście uważam, że trochę sytuacja się poprawiła w stosunku do tego, co było wcześniej, bo wcześniej system dyscyplinarny praktycznie w ogóle nie funkcjonował. Sędziowie unikali odpowiedzialności dyscyplinarnej praktycznie za no, nawet bardzo poważne czyny. Izba Dyscyplinarna trochę sytuację poprawiła, ale z uwagi na pewne nazwijmy to też wewnę spory wewnętrzne w środowisku sędziowskim. Ono nie działa tak efektywnie. Zastosował. No, nie nie używam mocniejszych słów, można by czasem użyć mocniejszych, ale może nie, 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 nie o tej porze jeszcze. Izba dyscyplinarna mogłaby działać lepiej. System dyscyplinarny mógłby działać lepiej. Stąd no dobrze, ale w nie będzie likwidacji izby
0: dyscyplinarnej.
1: Ja nie wiem, co będzie, bo decyzję w tej sprawie podejmie sam. No, ale tej sprawie podejmie jest wezwanie prezydent. do zapłaty. To są
0: gigantyczne pieniądze, 70 milionów e e euro.
1: Ta sprawa dotycząca funkcjonowania polskiego sądownictwa, polskiego wymiaru sprawiedliwości i polskiego państwa w ogóle jest dużo poważniejsza niż to, czy jedna czy druga instytucja Unii Europejskiej grozi nam różnego rodzaju działaniami, także o charakterze finansowym. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której część organów Unii Europejskiej usiłuje narzucać państwom członkowskim, dzisiaj przede wszystkim Polsce, wykonywanie pewnych kroków, które nie mają podstawy w traktatach.
0: No tak, to, to już znamy tę narrację. Ja że po prostu jest, odkąd tylko nastąpił pewien ten spór, więc no, to już wszystko wiemy, tylko co dalej generalnie? No, oczekiwania są takie, jakie są.
1: No więc jeśli mówi pani rektor, że to, że to jest znane, no to ja uważam, że trzeba to powtórzyć, dlatego, że gdy pada argument o na tym, że, że, że są, że, że są nakładane kary sprawiedliwości Powtarzają
0: to w każdym możliwym wywiadzie, jeśli tylko y, temat zejdzie właśnie na izbę dyscyplinarną, kiedy zostanie zlikwidowana, czy nie zostanie zlikwidowana i co w tej sprawie dalej?
1: W tej sprawie dużo ważniejsze jest to, że Unia Europejska przekształca się metodami absolutnie nieznanymi w traktatach, nie mającymi podstawy prawnej przekształca się, są takie próby przekształcenia ich w organizm o charakterze centralnego, centralnie zarządzanego państwa. My się na to w traktatach nie zgadzaliśmy, żadne państwo członkowskie się na to w traktatach nie zgadzało. Dzisiaj część polityków chciałoby bez zmiany traktatów przekształcić Unię w taki organizm, w którym jeśli komisja czy trybunał coś nakażą w jakiejkolwiek sprawie, czy mają podstawę do tego, czy nie, to państwa członkowskie mają to po prostu wykonać. Bez prawa do jakiejkolwiek kontroli. Prawo do kontroli to jest absolutna podstawa funkcjonowania państw suwerennych w prawie międzynarodowym. My nie jesteśmy w stanie zgodzić się na porządek prawny, w którym podpisaliśmy pewien dokument, traktat Unii Europejskiej, a następnie wbrew temu traktatowi będą nam narzucane decyzje, na które się po prostu nie zgadzaliśmy. Bo to byłoby zaprzeczenie praworządności.
0: No, to izba dyscyplina, dyscyplinarna nie zostanie zlikwidowana. Tadeusz pyta, hmm, wszystko na to wskazuje, że nie będzie pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. To co w takim razie rząd zamierza zrobić?
1: Nie powiedziałbym, że wszystko na to wskazuje. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj jeszcze decyzja w sprawie zatwierdzenia KPO jest wstrzymywana cały no, czas z powodów politycznych. Tak, tutaj komisarze europejscy w zasadzie wprost przyznawali, że powody wstrzymywania tej decyzji o zatwierdzeniu planu odbudowy, pomimo upływu terminów przewidzianych w rozporządzeniu, że powody mają charakter polityczny, a więc nieprawne, nie mają podstawy prawnej. Jest to przejaw działania, który znów nie ma podstawy w traktatach. My jako państwo członkowskie, jako rząd, który państwo członkowskie reprezentuje na arenie międzynarodowej, mamy prawo i obowiązek korzystania ze wszystkich przysługujących nam środków prawnych i z tych środków prawnych będziemy korzystali. Co to dokładnie będzie? No to dobrze. zależy od sytuacji. Ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że yy, i pani, i nasi słuchacze pewnie chcieliby usłyszeć bardzo dokładny scenariusz, co nastąpi. Ale ja nie, nie mogę no, tego, kiedy nie wiec, mogę wiec, tego kiedy powiedzieć. Kiedy te pieniądze
0: popłyną do Polski, tym bardziej, że chwalił się ten po prostu na prawo i lewo. pan premier Morawiecki? Ja nie mogę powiedzieć
1: dokładnie kiedy... Dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której cały czas jesteśmy poddawani presji, ale zapewniam, że my bardzo mocno walczymy w tej chwili o to, żeby używając środków prawnych i środków politycznych, żeby ta presja z Polski została zdjęta. Czy to będzie skuteczne? Trudno mi powiedzieć. Także dlatego, że mamy dziś do czynienia, niestety, i znów pewnie pani mi powie, że to jest znana, znana opowieść i że, i że często się to powtarza, ale niestety mamy do czynienia z sytuacją niespotykaną w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej, gdzie politycy naszej opozycji domagają się tego, żeby Unia Europejska odbierała Polsce pieniądze mają głosowania za rezolucjami, w których wzywają do dokonywania niekorzystnych korekt finansowych na rzecz Polski. Ale no więc opozy jeśli ktoś opozycja zacząś...
0: nie rządzi, od no, sześciu nie rządzi, lat nie ale rządzi.
1: wpływa na polityków brukselskich, wpływa na instytucje Unii Europejskiej, które w ten sposób uznają, że mają legitymację do działania, bo mówią, rząd mówi swoje, ale oni reprezentują także inną część obywateli Polski. Komisja I występuje jest opozycja. opozycja jest niestety, inspiratorem tych działań. Żadne inne państwo nie ma takiej sytuacji.
0: No ale prawda jest taka, że narażacie Polskę na gigantyczne kary i, i ludziom się to, przynajmniej części się bardzo to nie podoba. Jest tutaj jedne, y, również pytanie od słuchacza, od Radka, że panie ministrze, no jak wam nie wstyd, że marnujecie codziennie tyle naszych pieniędzy na kary z Unii
1: Europejskiej? Znowu, jeśli mówimy o kwocie kar, trzeba ją postawić na jednej szali, na drugiej scenariusz alternatywny moglibyśmy na przykład nie płacić kary za um, kopalnię Turów, moglibyśmy um, po prostu uniknąć tej sytuacji, gdybyśmy tą kopalnię zamknęli. Czyli ograniczylibyśmy ale nie możliwość, no tak, ale moglibyśmy po prostu uznawać, że tej sprawy nie ma. Jeśli chcielibyśmy pozbyć się tego um, sporu z agendy, to moglibyśmy po prostu uznać, dobrze, zamykamy kopalnię, tak jak chcieli politycy opozycji, że należy, że należy kopalnię zamknąć. Czyli Zmniejszamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, pozbawiamy pracy kilkanaście tysięcy ludzi na Dolnym Śląsku. Być może politycy opozycji uważają, że to jest właściwa droga. My uważamy, że w interesie Polski jest kontynuowanie pracy kopalni, kontynuowanie pracy elektrowni i walka, korzystanie ze środków prawnych i politycznych, żeby ten spór rozwiązać, nawet jeśli to chwilę potrwa.
0: No to tyle. Pan minister, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, był z nami. Życzę zdrowia przede wszystkim.
1: Dziękuję bardzo. I żelaznej także. odporności. Dziękuję. Wszystkiego I, i dobrego. I dobrego, dnia, dobrego dnia. Dobre dnia. Dnia. To był Gość Radio
0: Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl.